Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uh! podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias do mundo dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá Heitor de Paula, estamos aqui para falar das principais notícias do mundo dos videogames e também algumas das notícias que são não notícias, é isso? Uh, por que que são não notícias? Ah, eu já sei do que você está falando. Você está falando do, do, do imbróglio de hoje de manhã? Pois é, cara. Um, uma coisa muito estranha. Enfim, eu não quero correr pra pauta e, e, e lhe deixar aqui, como eu posso dizer, com pressa. Mas, é... Oh, doideira. Mas antes de a gente entrar nisso, como você está? Você está, está bem? Eu tô bem, eu tô bem. Eu tô direitinho, eu tô... Feliz que é uma sexta-feira, feliz que a semana está acabando e... É isso, eu tô tranquilo. Como é que tá você, meu caretor de pau? Você sempre me pergunta, como é que você está? Tô show, comi cachorro quente ontem. Hum. É, e aí, eu, eu sou meio contra o cachorro quente paulista meu, sabe? Aquele... Eu, eu, desculpa, eu, eu sou assim... Meio não, eu sou completamente contra, mas eu não sou paulista, então tudo bem. Eu não gosto da quantidade de coisas que colocam. Eu não gosto de purê no cachorro quente, deixa só o pão Essa todo... Essa pra mim é bizarríssimo. Deixa só o pão mole e esquisito e, e... A única que eu aceito, que eu acho que é, sei lá, batata palha é porque dá uma crocância, sabe? Pro, eu pro gosto muito de batata. O meu, o meu cachorro quente perfeito tem só duas coisas. Eu boto mostarda e eu boto batata palha. E é isso. Cara, eu, eu acho que eu tô 100% de acordo com você. Pronto. Então O rendimento é mostarda... Até aceito um picles de vez em quando. Então, se você colocar um picles, se você colocar... Eu, eu sei que não é muito popular pra algumas pessoas, mas até uma ervilhazinha eu consigo, sabe? É, é, eu, uma coisa que eu não gosto é, é de queijo em cachorro quente, mesmo que seja aquele queijo maçaricado, não, não, não combina pra mim. Mas tem várias coisas assim que... Não que se botar... É queijo maçaricado. Pra mim não, não tem como ficar muito ruim, então eu ainda como. Mas assim... Eu não sinto necessidade de mais nada além dessas duas coisas de mostarda e batata palha. Todo o resto, assim, tem coisas que eu... Sabe, take it or leave it. Eu posso pegar, eu posso não pegar, é ok, pode, não, não, pode ter, pode não ter. Mas tem, tem, tem poucas que eu sinto, assim, ah, precisa ter isso, uhum, sabe? Uhum. E aí eu fiz ontem, mas tinha sobrado purê do almoço. Hum. <risos> eu falei, vamos paulistar esse negócio. Sabe o que aconteceu? Qual a merda? Ah. Tem que comer de garfo e faca aquele negócio, porque ele começa a desmontar horrível. inteiro. Horrível, horrível, horrível. Absolutamente horrível. Horrível, horrível. Não, não... Mas eu tinha batata palha e mostarda. Eu tinha comprado mostarda. Entendi. É, porque eu também eu, eu sou time anti-ketchup. Eu não gosto de ketchup no cachorro quente de jeito nenhum. Não é nem que eu desgosto, eu acho que o problema é que é muito fácil gostar. É só açúcar aquele negócio. Não, não, tem, não tem nenhuma complexidade, não tem nenhuma graça no sabor dele. A única coisa que eu gosto de ketchup é no... É tipo... Não vai falar na pizza ou na coxinha, né? Não, batata frita mesmo. Ah, batata... Puta, mas batata frita... Hum, uma maionese com páprica... Hum, é, muito melhor calma, do que... É, veja. 
Não tô dizendo que ketchup é a melhor coisa com batata frita. Estou dizendo que eu gosto de ketchup com batata frita. Uhum. Vamos com calma. Teve uma época que se popularizou, eu acho que passou um pouquinho essa, essa moda, mas era o ketchup de goiaba, sabe qual é? Já, já provou? Sim, sim, tinha umas hamburguerias Isso eu gostava que... mais, é, que faziam, exatamente. Esse eu gostava até mais, sabe? Dava, dava um, um tchanzinho a mais ali no gosto, uma, uma nova faceta do sabor dele. De novo, não que, ai meu Deus, é a melhor coisa do mundo, mas várias vezes eu preferia isso do que um ketchup normal... É, não, não no hambúrguer, eu não gostei de ketchup no hambúrguer, mas assim, justamente pra uma batata, pra um negócio assim do lado. Só porque dava um, sabe, uma coisa diferente, porque eu acho que eu também, eu acho que é tipo uma coisa super basicona. Mas eu, é, e hoje em dia eu sou mais favorável de molhos apimentados, tipo, ou uma pimenta direto, ou um sweet chili, ou uma siracha, hum, siracha é bom, siracha é bom. Enfim, é isso, é isso que eu tô, eu comi cachorro quente, não tenho do que reclamar, não é mesmo? Não, não, não. Eu até fiquei com vontade de você falando, mas eu me prometi que hoje eu ia pedir o meu hambúrguer favorito daqui com o Onion Rings deles, que eu acho maravilhoso também. Então eu acho que eu vou cumprir a minha promessa, mas quem sabe amanhã eu não rola um cachorro quente. O que que vem no seu hambúrguer favorito? Só carne e queijo e às vezes eu adiciono bacon. Porque não é, não, é, não é questão de tipo ter muita coisa, eu acho que são ingredientes de extrema qualidade que eles fazem, o preço uhum. é muito bom. Eu vou dizer, pra quem tá em Recife, saltiburger. Se vocês forem pedir desse saltiburger um dia, eles não me pagaram por isso, mas eu quero que eles me paguem por isso um dia. Então vocês vão lá e vocês vão me dizer assim, ó, Jacobs me mandou. É só porque eu acho que tem um... Não sei se aconteceu aí em São Paulo, mas aqui em Recife, de uns dois anos pra cá, o Smash Burger começou a ficar mais popular. Ah, né? é, a ideia sim. lá do, uhum. do Smash. Só que tem vários lugares que fazem um hambúrguer fino e dizem, ah, é um Smash Burger. Uhum. Que não é, sabe? Tem, Smash Burger você tem que, exatamente como diz o nome, amassar e amassado um ponto que, especialmente as bordas, ficam muito fininhas e começam a ficar crocantes porque carameliza, né? Fica mais escurinho e tal. Primeiro eles amassam e depois a gente amassa. Basicamente, exatamente. É... Mas não acontece isso nesses hambúrguer fininhos. É só um hambúrguer fininho. E aí eles, ah, uns mash burger e tal. Que eu até... Eu, eu sei que eles botam e amassam, mas é tudo com aquelas ferramentinhas assim que tem até uma... Um negocinho de segurança pro hambúrguer não espalhar demais, sabe? Que... que meio que impede de fazer o processo como tem que ser feito. E o daqui não. Esse daqui do, do, do Salt, ele faz exatamente isso e, e o queijo é muito bom. E, e eles botam num alumíniozinho assim, quando chega ele tá super, super quentinho, ele não esfriou. Às vezes eu boto um bequinho e tal, mas nem, nem sinto muita necessidade. Então, só por isso assim, muito bem temperado, só... só não precisa... Ó, hambúrguer não precisa inventar. Você só precisa fazer bem. Então, fez bem, eu tô dentro, sabe? Sim, sim, não, eu concordo. Assim, eu acho que é uma coisa de todas as capitais, mas aqui em São Paulo, agora começou a diminuir, mas durante muito tempo era uma hamburgueria aberta a cada esquina e era só... Ah, é, aqui também teve. Pão, hambúrguer, cheddar e é. 40 contos, sabe, o um negócio? E é... Total. Não, abriu uma nova aqui de um, de um cara que tem uns restaurantes famosos aqui em Recife, aí eu fui ver, tipo, 38 reais, eu falei, mano... Em que mundo você vive? Pra você abrir <risos> o seu restaurante e botar... Porque tinha um que eu gostava muito, que ele começou, ele era 20 reais. Hoje ele é 40, eu não peço mais. Né? Mas eu aproveitei durante muito tempo, é, ele por 20, por 25 reais ainda. Mas cara, assim, tá até num ponto que quando você me diz assim, hambúrguer gourmet, pra mim não significa nada hoje em dia. Enfim. Enfim. Papo de comida deixado de lado, eu até na verdade tomei café da manhã não tanto tempo, então nem tô com hum. fome ainda. Vamos, vamos entrar no papo de videogames? Vamos, vamos entrar sim. Você quer começar pela, pelo bafafá de hoje de manhã ou a gente vai pra Gamescom? Não, vamos pra não notícia, assim, porque por vamos mais que pareça notícia. que não tem nada aí, aconteceu, acho que vale a pena ser mencionado. É, então, uh, hoje de manhã, eu confesso que eu nem conheço o... não conhecia 
antes desse de lugar. Você conhecia o pessoal que reportou essa notícia? Eu vi que a fonte era um negócio sueco, não é isso? É... é... Good Game, Have a Good Life? Como é que era o nome do negócio? É, good, good Life Games, alguma coisa assim. GLHF é uma companhia de mídia. É, parece ser um desses negócios que compila, né? Informação de vários lugares. E... e aí um dos locais que eles publicam é no USA Today. Né, um jornal dos Estados Unidos. E eles publicaram que a Amazon estava para comprar a EA. E ia ser confirmado isso hoje. E aí logo depois... A CNBC, que é um canal da NBC nos Estados Unidos focado em negócios, tipo uma Band News assim da vida, um âncora lá chamado David Faber, ele até zoou a GLHF e deixou claro que a história era falsa. Agora, logo antes da gente gravar a GLH... GLH eita, meu Deus do céu. GLHF. É, eu vou chamar só de L, tá? Porque, pelo amor de Deus. É, eles publicaram dizendo que não está mais claro... O que vai acontecer? O, o Bloomberg também disse que não, não tem. Não acredita que vai ter essa compra nem nada. Bem, bem, bem. Quando ele já gravava o Steven Totilo, que era do Kotaku e que agora tá no, no Axios, falou que eles confirmaram hoje que a Comcast, que é a dona da NBC e da Universal, do Estúdio de Cinema, é, tentou adquirir a EA para juntar a EA com a NBC Universal, que é basicamente o lado de TV e cinema deles. É, o que talvez aí. É, explicasse também o essa, porque que a NBC sabia disso, tanto que o David Faber lá que eu mencionei esse, esse é, âncora ele disse durante a, a apresentação que quando a nossa empresa estava conversando com a Electronic Arts, isso foi real ele não só disputou essa informação e realmente aparentemente não vai acontecer essa compra da Amazon da Electronic Arts mas ele também confirmou que a NBC Universal Comcast, né, que é a empresa dona, estava aí considerando essa compra por um tempo. E se tá mais ainda ou não, acho que, acho que não, mas vamos, vamos ver em breve certamente. Ah, já tem gente especulando né, manipulação de mercado, que isso aí foi plantado de propósito, sabe? Mas até onde nós sabemos, até o momento que a gente tá gravando, nada está para acontecer. Mas é, tem coisa aí, eu não acho que compra, mas tem coisa aí. É, eu, putz, eu, eu não sei, viu? Porque assim, não, mas eu a não maneira... Dizendo, eu tô dizendo nesse sentido, de tipo, alguém fez isso com, com intenção, sabe? Ah, sim, é, então, porque... Pode ser, porque as ações da EA saltaram bastante por um certo momento. Não foi um uhum. longo período de tempo. Começaram a cair assim que foi verificado que não tinha uma, uma realidade por trás dessa notícia. Mas, mas subiu bastante. Eu acho que, no mínimo, cabe uma investigação... Pra meio que ver se não houve uma manipulação de mercado, porque... Na verdade, pelo que eu, pelo que eu vejo, pelo que eu leio mais especificamente... Especialmente no ambiente dos Estados Unidos... Anda bem leniente, sabe? Pra esse tipo de coisa. Ah, de é. dizer, ah, não dá muito pra provar, foi meio sem querer, a gente tinha ouvido e... Enfim, no mínimo uma investigação seria... Caberia. Porque... Da maneira como o cara da CNBC coloca, né? Ele, ele justamente ele dá essa, essa informação, dizendo, olha, nossa empresa mãe tava nessa conversa, né? Ele, ele até diz muito claramente, olha, a única maneira de ser realidade é que isso esteja acontecendo fora do conhecimento das pessoas com quem eu conversei. O que não parece tão provável, porque parece que ele conversou com pessoas que estariam bem próximas de, de alguma coisa dessa natureza, né? Então, Exatamente. É... É, é, é estranho, é, é, é no mínimo, no mínimo estranho. E. Total. Eu, eu até acho que a gente tá num ambiente no qual. 
Alguma empresa pode ter interesse numa Electronic Arts da vida, né? Tem um catálogo de... Eu acho de... que a Electronic Arts tem interesse em ser comprada. Eu, eu não... É. Disso eu não duvidaria muito. É, pelo preço correto, todo mundo tem interesse em ser comprado, ah, é. né? Essa é a real. É verdade. Bom, é... Bom e... E ainda mais, né, sendo uma empresa de capital aberto, né, tudo aquilo que a gente já falou várias vezes. E, e é uma empresa que meio que te coloca, te coloca no jogo, certo? É uma empresa com vários estúdios, com IPs extremamente valiosas, com, muita, é, com, com, com muitos desenvolvedores competentes, né? Então, seria curioso, Só... assim, a questão da Amazon tá nisso? Porque pra mim, assim, a... a o local da Amazon Games parece tão assim, um vai e vem, vai e vem, e agora tá no mais uhum. vai do que vem, né? Não sei, não, não sinto tanto... É, o, o, o Luna lá, por exemplo, parece tão esquecidinho, né? Tão no cantinho, total, assim, não, ninguém... Tipo, tá lá, mas ninguém lembra muito da existência e tal. Um, mas, sei lá, muito curioso como apareceu a notícia e, e muito rapidamente já foi... É, desmentida, né? É meio... Foi, foi meio que uma explosão, assim, no espaço que é de meia hora hoje de manhã? Bom, acho que foi um pouquinho mais de meia hora, mas... É, definitivamente foi uma coisa que se desdobrou muito rapidamente, até porque desde o princípio o rumor já era vai anunciar hoje. Eu cheguei a pensar e mandar uma mensagem pra você perguntando se você não queria gravar, tipo, amanhã, assim, pra gente ter certeza se isso aconteceu ou não, pra ter... Ou, ou pelo menos a gente ficar preparado pra voltar pros microfones e tal. Mas, muito rapidamente também, veio a negativa, né? Veio a, a NBC dizendo, não, ó, isso não, não tá acontecendo, não. E, de fato, eu imagino que se o cara é uma... uma das principais âncoras do, do canal principal da NBC... Ele deve ter pessoas dentro da, 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 do conglomerado que podem ir lá e falar, ó, vocês conhecem uma galera na EA aí? Pergunta aí pra eles se vai, eles estão conversando com a Amazon. E eu imagino que essas pessoas com quem a NBC Universal poderia conversar não são pessoas que ficariam de fora de negociações de compra, né? Então, nesse momento, eu realmente eu não, não, não boto fé nisso, não boto fé na, na, na Amazon ainda atrás. Assim, talvez... A Amazon certamente tem grana pra isso, tem, já, já mostrou no passado mais interesses, assim, é, já, ela adquiriu a, a Twitch, coisa do tipo, né? Mas, é, no momento, eu não, não, não acho que a gente vai ter... Uh, eu não acho que a gente vai ter essa notícia nem tão cedo, assim, da, essa específica, sabe, da, da Amazon e tal. Eu, de verdade, até sinto um pouco que a gente... A gente já conversou disso no podcast antes, mas parece que deu, no geral, uma certa esfriada, né? A... Foi. Foi. A questão de aquisição. Porque mesmo a aquisição do Embracer, dos estúdios da Square, foi muito a Square se livrando daquilo e apareceu um negócio a preço de banana, né? Isso. E, e realmente parece que, pelo menos pra mim, tá parecendo que era uma tática da Square pra se tornar mais palatável a uma compra. E não parece mais que isso vai acontecer. Não parece mais que o cenário não. tá propício pra alguém adquirir a Square. É, uhum. Então... Enfim, né? talvez a gente ouça mais sobre isso eventualmente, mas por agora tá me, parece, tá me parecendo que não é o caso de onde tem fumaça tem fogo. Eu, eu realmente acho que é meio o caso de um lugar relatou algo e espalhou, porque se real é bombástico, mas imediatamente se provou, olha, não é verdade isso aqui não. Pois é. Seria automaticamente a segunda maior aquisição, eu imagino, 
é, de games da história, assim, depois. Acho que, só, acho que não seria maior que o da Activision, mas... Ah, não, Activision é, era consideravelmente é. maior. Ainda é consideravelmente maior do que a Electronic pois Arts. É, mas eu acho que teria... Seria fácil a gente ver isso saindo mais caro do que o... É, que Bethesda, a, da por Bethesda, exemplo. É, uhum. eu, eu acho que daria, sabe? Porque... Assim, seria Boa, até interessante... Zinga já foi mais caro que a Bethesda. É verdade, é verdade. Seria interessante porque a EA não, não tem o um nome FIFA, né? A gente sabe até que eles devem lançar no que vem o jogo sem o um nome FIFA. Devem chamar, talvez, de EA, EA Football ou outra coisa assim. É, que, se, que essa é a maior IP valiosa deles, mas que, na verdade, o valor não tá no nome FIFA, a gente sabe disso. Vai estar tá, provavelmente, muito mais... É, no jogo eu, mesmo eu, em si, né? É, eu, eu acho que você botando ali o logo EA Sports tá mais do que resolvido isso aí. Essa é a não notícia de hoje. É e o resto da semana eu sinto que largamente foi dominado pela Gamescom. Total. Assim, a gente teve a Opening Night Live na quarta-feira, o evento lá do Jeff Keighley. Ainda bem que a gente aprendeu na prática a não botar muita fé de que a Opening Night Live vai ser boa. Porque, rapaz, é, foram duas horas que eu terminei de assistir. Eu assisti ao vivo lá com, com jogabilidade com Nautilus e Terminei de assistir, era meio... Uau, eu, eu, eu já esqueci tudo que acabou de aparecer ali, porque não teve nada particularmente marcante no que foi mostrado. Eu cheguei a ligar a live, cara. Você sabe que eu não faço muito isso hoje em dia. Eu cheguei, <risos> ah, vou, vou ligar a live aqui. É, vou assistir, porque eu fui especificamente na promessa de uma coisa. Tá certo? Eu fui na promessa de Hideo Kojima. Que, <risos> Ei, que, então você assim, decepcionado Olha, eu queria dizer que eu me sinto honrado Honrado Porque o, o Hideo Kojima sentiu que ele devia entrar no meu campo de trabalho Tá certo? É, muito obrigado Kojima por, por Sabe, me considerar digno de ser um competidor seu uh, Com o <risos> seu podcast Porque foi isso que ele anunciou, um podcast Cara, é assim eu, eu acho que nós dois temos uma relação com a Games com Open Night Live que até foi muito bem representada nesse podcast com os anos, porque a gente, ou oh, teve um, a primeira vez ali que tava pra rolar, a gente botou fé, ou oh, acho botou. que isso aqui vai ser, sabe, acho que isso aqui tem chance de ser impactante, de, isso aqui tem chance de ser grande, de ter grandes anúncios, de ter grandes novidades, quando na verdade foi muito fraco. E desde então foi, a gente tem nossa, visto... Né? É, Desde então a gente tem visto os eventos de games ficando, eu acho, mais irregulares. Poucos são os que a gente pode lembrar assim e dizer, uh, esse aqui foi show. É, mas, um, como é que eu posso dizer? Dentro desses padrões eu achei que ainda foi chato. <risos> Sim, é, foi, foi muito fraco, foi muito fraco. E provavelmente ele tem muitas ofertas de muitos jogos. Tem algumas coisas que ele tem que aceitar pra mostrar, mas continua com o lance de... Porra, é muita coisa muito parecida. A gente teve de novo um monte de coisa de terror no espaço, sabe? Meio caralho. A gente acabou de ver um monte disso lá na, no evento do meio do ano. Como é possível que mais uma vez é isso daqui que, que tá dominando? Um monte de jogo meio genérico ou mais uma vez um monte de trailer de CG. É aquilo, eu entendo que tem muito anúncio que rola na real muito mais pra, pra as pessoas estarem interessadas em trabalhar no estúdio, né? A gente tá vendo essa mudança e tal, mas... Puta, um trailer de CG não me diz nada. Nada, 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 nada. É, pra mim é a mesma coisa que você só botar o, o, o nome do jogo na tela. Porque não te dá Total. nenhuma noção do que é o jogo que tá sendo desenvolvido. E às vezes é, é questão, oh, mas a gente não tem gameplay pra mostrar. E é meio, tá, beleza, sinto muito, né? Então talvez, sei lá, mandasse um e-mail anunciando o jogo e não botasse no evento, sei lá. 
Mas vamos lá, eu, eu te compilou aqui algumas das coisas que apareceram por lá. A gente começa aqui com um, um compilado de datas, porque isso foi uma coisa que a gente teve confirmação é, de certo. várias delas. Return to Monkey Island. Tá logo aí, já vai sair no dia 19 de setembro. Como é que você tá agora? Com ah, eu, esse, eu quero muito jogo. jogar esse jogo. Tá certo. Você ainda tá com algumas preocupações em relação ao visual e o gameplay e tudo mais? Eu não amo, amo, amo o visual. Eu acho que os cenários são muito bonitos. As animações são meio feias. Mas ah, eu tô lá mais pelo texto e pelos quebra-cabeças. Eu, eu tô animado, sabe? Eu quero muito ver o que, que vai ser esse novo Ilha dos Macacos. Hum. É, lembrando que dia 19 de setembro é PC e Switch. São as duas plataformas para as quais ele tá saindo nesse momento. Ok. Uh, que mais? A gente teve a data de Sonic Frontiers, 8 de novembro. E o novo trailer mostrou mais daquela ação que a gente já viu antes. Uma criança robô esquisita, que acho que é o antagonista da aventura. E Amy Rose, aprisionada ali. Não sei se é só uma questão de que a gente salva os personagens e é isso. Ou se de repente vai dar pra jogar com eles também. Não, não tá muito claro. É isso aí, Amy Rose confirmada no Sonic Frontiers. Tá certo, vocês... Você tá... Como é, 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 é isso que precisava pro, pro Sonic Frontiers, Heitor? Era falta, isso? O Bi, falta o Big The Cat ainda pra mim, mas okay. Amy Rose já é meio caminho andado, com certeza. A gente também teve uma data um pouco adiantada do Gotham Knights pra 21 de outubro. Era 25, né? E agora é 21, não é isso? É, é isso. O que eu vi as pessoas presumindo é que eles querem botar um pouquinho de distância... Do, acho que é o do Call of Duty, que sai pouco depois do dia Isso, 25. Isso, exato, exato. Faz sentido. E talvez, tipo, há alguns diazinhos separados dá um, um respiro um pouco, um pouco melhor pra, pro jogo. Eles mostraram a Arlequina e, sei lá, o jogo continua desinteressante, sinceramente. É, eu também não tô... tô sei lá. O novo Tales from the Borderlands hum. sai no dia 21 de outubro. Logo aí também. Gold Simulator sai no dia 17 de novembro. O The Devil in Me, que é o quarto jogo da Dark Pictures Anthology, sai no dia 18 de novembro. E o jogo da Telltale de The Expanse, né, baseado... Na, é uma série da... tem na Amazon, é isso? É, exatamente. É uma série bem, bem aclamada lá da Amazon de ficção científica. Uh, ganhou uma janela de lançamento pra primeira metade... Aliás, primeira metade não, pra metade do ano que vem, né, pro nosso inverno. E a gente pode ver que é a nova Telltale, né, não é a Telltale antiga... Mas o jogo, enquanto tem assim, um estilo narrativo da Telltale antiga, parece que vai ter mais, uma jogabilidade mais variada do que a gente passou a ver nos jogos do fim da vida da antiga Telltale. Uhum. Eu acho que sim. E esse é um... O primeiro é um aclamadíssimo, né? O pessoal ama o primeiro do Tales of the Borderlands. Assim, eu vejo muita gente que é fã. Ah, não, mas eu tava falando do The Expanse. Ah, desculpa. Eu, eu, eu parei nele ainda. É, uh, sei lá, é exatamente, lembra muito aquela coisa que até o Teu fazia de pegar séries e outras coisas e, sabe, só, só soltando, tipo, tá aqui a versão do jogo e tal. É, eu, eu não sei você, hoje em dia eu tô totalmente fora da, da, assim, da Teu Teu, eu sei que é uma nova Teu Teu e tal, mas é, eu não, não tenho muito interesse pra esse tipo de jogo, mas não, sabe? É, dessa versão assim, é, vai ser episódico todos esses, não vão? Então... Eu acho que não, acho que vai sair já tudo de uma vez, né? Eu acho que ah, o modelo. É? Eu acho que sim, eu acho que o modelo episódico é, saiu de voga, né? Não funciona. Ah, pelo tão menos bem então. Assim. Mas, mas assim, é, mesmo assim, eu tô, tô de boa. É, eu achei aqui um negócio de. do dia 17 de agosto dizendo que esse do Expense era episódico. Mas eu não ah, sei é. se depois eles mudaram isso. Pode ser que o The Expense vai ser. Eu tinha, eu tinha impressão exatamente disso. 
É, bom, eu, eu, eu acho que talvez tenham mudado isso, porque eu, tô, eu peguei agora o, o release de imprensa da Gamescom e não menciona isso. Tem umas notícias mais antigas mencionando, mas não tem mais nada disso mencionado. Então eu tô achando que talvez... Se foi, não é mais. Então, Entendi. ok. É, eu, eu me corrijo. E eu prefiro que não seja. Ah, me dá mais interesse. Eu não, não, nunca vi Expense, então eu não tenho razão assim muito pra... Uau, essa aqui é o que eu quero ver, eu quero jogar. Uh, mas, enfim, eu sei que quem gosta da Telltale deve estar tá feliz aí com as, as notícias. Isso são mais ou menos a, as datas que, que a gente teve, assim. Da... Vai ter mais ali pra frente, mas tô falando mais do que rolou no, no momento aí da Opening Night Live. Uh, PlayStation mostrou rapidamente num, num vídeo ali, e depois tinha um post no, no blog oficial deles, o DualSense Edge, que é o equivalente ao controle Elite deles. Uhum, isso. É, e, de verdade, as funcionalidades parecem bem similares ao controle, de, o controle Elite de Xbox. Ele tem alavancas removíveis e tem botões traseiros. Os botões podem ser reconfigurados ou desligados. A sensibilidade das alavancas pode ser ajustada. Você pode salvar diferentes perfis. E aí ele vem com três tipos de alavancas diferentes. Uma normal, uma côncava e uma convexa. E dois tipos de botão traseiro. Semicírculo e borboleta. E as alavancas vão ser vendidas também separadamente. Uh, provavelmente vai ser caro pra cacete. Porque, né... É... Exato. Sei lá, o Elite já é caro pra cacete. Então... Uh, mas assim, é, é, se for como o Elite, é um controle de qualidade excelente, porém, é meio proibitivamente caro, né? Exato. Uh, mas foi, foi isso, assim, foi, foi super rápido, é, só um vídeo é, mostrando a, as ideias, mas nem deu pra ver todas as alavancas, mesmo no blog não tem foto de, de todas elas, é, pelo menos eu não consegui encontrar ali no blog... Uh, e até onde eu vi também não, não tem uma data específica pra... É, não tem não. É, não. Eles não deram nada, só falaram que vão falar mais, mais pra frente. Tem não, exato. Que mais, né? O Kojimão anunciou o podcast dele exclusivo ao Spotify. O nome Show do programa... demais, cara. Kojimão, meu colega <risos> de trabalho. Eu tô muito feliz aqui, sabe? Por ter... ter... Mal posso esperar pro crossover, notícias da nave mãe. E é brain structure, né? Uh, sabe, tô, tô, tô bem feliz aí com o meu novo colega de trabalho. É estrutura do cérebro, estrutura cerebral. E a ideia é o Kojimão receber diferentes convidados especialistas em diferentes áreas. Uh, o Kojima tem um, um programa de rádio, né? Um, um podcast, sei lá. Com ideia similar no Japão desde fevereiro desse ano. A diferença é que esse daqui é, não vai... Esse outro do Japão vai continuar. E esse aqui vai ser lançado tanto em inglês quanto em japonês. Eu, Presumo que alguém vai dublar, né, o Kojima. O Jeff Keighley vai ter um quadro dentro do programa com notícias e novidades do mundo do entretenimento. O primeiro episódio vai estar disponível agora no dia 8 de setembro. Ghost, me diz uma coisa. Hum. Qual a probabilidade disso ter sido uma ideia do Jeff Keighley só pra ele poder ter <risos> alguma coisa junto do Kojima? Eu diria que ela é alta, mas, é eu, alta. Também, mas eu também olho pro Kojima como um cara que, ia, que teria vontade de fazer uma coisa dessa, sabia? Ah, não, é, sim, sim, definitivamente. Mas assim, me parece muito ruim. A gente faz um, a gente faz um podcast junto. Me passa seu zap, vai, por favor. É, quem apareceu ali num vídeo foi Leslie Benzis. The Benz! Uh, ele mostrou o novo jogo dele, o Everywhere, né, que é o, o primeiro projeto do Build a Rocket Boy. Mas assim, é um bagulho aberto e vago pra cacete. 
O jogo foi descrito é, como, como um projeto que combina jogabilidade, aventura, criatividade e descoberta em uma experiência de múltiplos mundos que redefine como jogadores se conectam uns aos outros e é um mundo digital ao seu redor. A impressão que me deu, não sei se você teve uma impressão similar, é um GTA Online elevado à enésima potência, já embarcando no trem de metaverso. Eu acho que você faz uma boa descrição, porque a minha impressão desse jogo, até pela descrição dele, é meio buzzwords, todas as buzzwords possíveis, sabe? É, vamos, vamos trazer aqui a, as coisas que vão empolgar os investidores e o mercado, de uma certa maneira. Eu também pensei, além do GTA, porque assim, tem até alguns vislumbres ali de gameplay, né? Quando o, 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 o teaser é meio que o logo do jogo sendo apresentado, e aí dentro das letras você vê as imagens, né? Mais ou menos isso aqui. É, e a... É, como é que eu posso dizer? Tem uma coisa meio, meio Fortnite, eu achei, sabe também? Eu acho que eles vão fazer exatamente isso, na verdade. Eles vão tentar misturar GTA Online com Fortnite. Eu não, não vejo muita dúvida na minha mente sobre essa questão, porque pra mim é um jogo que quer surfar nessas coisas. Pode até realmente ir pra esse lado de, de metaverso aí, como, como você mencionou, mas definitivamente parece um jogo que quer surfar, assim, no que tá, entre aspas, popular. E, e assim, se eu me lembro corretamente, né, o Leslie Benzies... É meio que o, a mente por trás do GTA Online. Eu lembro de ter é. a conversa de que ele teve que... Uma impressão é essa também. Brigar pra que o GTA Online acontecesse. Né? Exato. Uma impressão é basicamente essa também. E, e aí deu o que deu, né? Que é, o, é um bagulho gigantesco. Ele, ele é... Assim, GTA V já era... Já tava vendendo muito bem, já era muito popular. Mas é o GTA Online que fez esse jogo perdurar até hoje, né? Constantemente na lista de mais vendidos e, sei lá, chegando em quantos milhões de, de, cópias, de cópias vendidas. Então me faria sentido ele tentar já mirar nisso de uma vez e focar inteiramente nisso, né? Nem ter o, o componente de campanha que, pelo que a gente ouviu do GTA 6, ainda estará lá, né? Ainda vai ser uma, uma parte importante do jogo. Um... A questão é, é muito vago, é muito aberto, né? Não, não deu, assim, pra ter menor noção que tipo de atividade você vai ter dentro do jogo. E eu imagino que, em grande medida, também Eu posso que você vai atirar. <risos> e andar de carro? É, eu acho. É, e, eu, e eu presumiria que eles já construiriam em mente com ferramentas e possibilidades pra comunidade de role-playing. Porque é uma coisa muito grande do GTA Online, né? É, eu Faz, acho que... É, faria sentido, né? Você já faria de uma maneira que as pessoas pudessem, talvez... Meio como a La Roblox, criar suas próprias coisas dentro do jogo, né? Uhum. Desde de cosméticos a áreas e mapas, etc, etc. Mas, enfim. Pouco depois da, do anúncio, as pessoas foram lá pra página do jogo e viram que tinham vagas abertas para especialistas em blockchain. O estúdio foi ao Reddit dizer que essas vagas abre aspas, Not good. <risos> são posições de pesquisa, pois nós não gostamos de desconsiderar tecnologias apenas porque outros ainda não acharam uma solução para elas. Nós estamos criando o Everywhere na Unreal Engine 5 e não no blockchain. O jogo tem lançamento esperado para 2023. Vamos deixar claro que assim, é, você fazer o seu jogo na Unreal Engine em vez de fazer na blockchain... Não exclui que ele tenha uso da blockchain, uso de claro, NFTs e seja lá exato. o que for. 
Exato. Por tudo que a gente entende, na verdade, é uma grande imbecilidade você desenvolver algo na blockchain, porque como aconteceu com algum daqueles projetos na época do, do que a gente estava em maior é, alcance da, da, disso, meio que quando era encontrado um bug no jogo, ele tinha que ser refeito inteiro ali, porque você não tinha como uhum. mudar coisas específicas né, dele. Exato, exato, exato. Na verdade, eu achei até, assim, a, essa afirmação deles aí, meio que... Pera, vocês acham que isso é negar que vai ter... Exato. Vocês acham que isso é negar que vai ter essas paradas? Pô, me respeita, sabe? Uma coisa não significa a outra, né? Exato. Uh, então, eu também, eu... Sei lá, eles estão dizendo né, que tá, tá esperado pra 2023, então não tá tão longe assim. Eu acho que a gente tá com a ideia, o apoio por NFTs e coisas do tipo embaixo o suficiente pra, pra que nem sequer tenha alguma coisa... Nesse jogo relacionado a isso. Mas de verdade, assim... É tão aberto, tão vago ainda tudo que ele é... Que é difícil até... Ter qualquer forma de ânimo, qualquer forma de interesse. Porque... Eu acho que a principal coisa é... A gente sabe que ele existe e a gente tá presumindo mais ou menos... Qual direção que ele quer seguir. Mas fora isso... Sei lá, né? É, bom... Eu tenho muita curiosidade pra ver o que é que vai sair desse jogo, sabe? Muita mesmo, mas... É, não no sentido de empolgação, mas porque... Ah, cara, tem um potencial, assim, pra ser... Um jogo muito popular, o que eu não quero dizer que seria um jogo muito bom. Tem um uhum. potencial, eu acho, de incorporar algumas das piores práticas de jogos populares hoje em dia. <risos> e, ao mesmo tempo, eu acho que é um cara que tem noção de gameplay, tem noção de fazer uma coisa divertida, porque ele, durante muitos anos, foi a principal força ali de... GTA e Red Dead, né? A gente sabe das histórias aí. Da, do com essencial ele foi lá. Então a questão é, vai ser mais isso, né? Vai ser um jogo que captura essas boas noções de gameplay que o Blazer e Benzies tem ou vai ser um jogo que vai pegar mais pro lado de pegar seu dinheiro e ir embora. Fora isso, Lords of the Fallen, aquele jogo de 2014 uh, que que na minha cabeça existia uma continuação, mas não existe uma continuação, vai ganhar uma continuação. Que, na verdade, é um reboot. Oi? Em vez de ser Lords of the Fallen 2, a série já vai ser rebootada e o jogo que vai ser lançado é The Lords of the Fallen. Revolucionário. O trailer de anúncio foi inteiramente em CG, ah, mas assim, é. bem como o prático do gênero, Falar do fim de uma era e da possibilidade hum. do início de uma nova, se os heróis tiverem sucesso em sua missão. Uh, uma coisa interessante dele, ele vai ter a opção de ser jogado em cooperativo por duas pessoas do começo ao fim. Não, não vai ser limitado a questão de invocar outras pessoas e coisas assim. Quem tá fazendo esse jogo é a Hexworks, não a Deck 13, que fez o primeiro, né? A Deck 13 hum. fez Lords of the Fallen... E depois foi pro The Surge. Fez o The Surge 1 e 2. E a gente sabe, na verdade, o que ela tá fazendo. Porque a Vector Team também apareceu no evento. Isso. Eles anunciaram Atlas Fallen. A maior parte do trailer também foi em CG. Lá no finalzinho a gente viu pequenos trechos de ação. É descrito como um RPG de ação. Eu tô presumindo que ele vai ter uma cadência... Do tipo, um pouco calcada em Souls ainda. Porque afinal Eu de contas... Eu acho que sim. Eu acho é que sim, que... acho que os, os dois projetos, na verdade, né, aqui, é... é. Não, sei, não sei, assim, se vão ser mais devagar, como o primeiro Lords of the Fallen foi, que eu não acho um jogo de todo ruim, tá? Eu acho que é um jogo que, sem dúvida alguma, não se compara ao que a From Software faz, mas o que eu joguei dele, eu falei, ó, oh, isso aqui dá pra ser um bom passatempo. Meio que eu fui nessa vibe pra ele. Eu, mas, assim, de forma alguma, é um jogo que eu defendo de... Uau! É... Mas, eu, eu diria que o... 
Souls-like, se é que essa é a descrição, se é que a gente ainda usa essa descrição que mais me anima, na verdade, nem, nem tava lá, ele é um trailer hoje, né? Que você viu que saiu o trailer novo daquele, é, o, o meio chinês lá, o Wulong, da Team Ninja. Ah, sim, parece, saiu hoje, né? Agora de manhã, saiu né? Saiu hoje, é um trailer de um minuto só, bem mas, rápido, pô, mas assim, tá muita hora aquilo, velho. né? É, é meio que na sua cara, assim, sabe? É, é um minuto de combate que parece absurdamente dinâmico, de design de inimigo fantástico e de design de mundo que eu acho bem bonito também. É, eles soltaram até uns detalhes. Eu, eu sei que eu tô saindo numa tangente, mas você quer voltar pra tangente de games? Como eu posso continuar nessa daqui? Não, pode continuar nessa aí. Enfim, saiu o um novo trailer do... É, o jogo chama... Completa, tá? o nome do jogo é... Wolong Fallen Dynasty, tá? Esse jogo é da Team Ninja. Ele vai estar tá na Tokyo Game Show com uma gameplay... Eu dei uma de gameplay ao vivo lá. O jogo se passa na China... Do, é, diferente do Nioh, vai ter umas, uns ambientes maiores Vai ter um botão de pulo é, Ele tem um combate mais focado em artes marciais E velocidade chinesa Então não tem stamina, por exemplo Há 10 tipos de Armas E tem rankings para inimigos E é, jogadores Então, quanto mais alto o ranking for Mais difícil Aquele jogador é de derrotar você pegar no multiplayer. Mais difícil é o um inimigo dentro da campanha. É, parece muito legal. Parece muito, muito legal. Então, eu diria que destes jogos que, de maneira direta ou indireta, mais óbvia, menos óbvia, bebem de Dark Souls e de tudo que a From Software criou, esse é o projeto que mais me empolga. Eu não joguei o Nioh 2, eu joguei o primeiro Nioh. Acho um jogo bem legal. Também não acho, assim, nada nível que a From Software fez. Mas eu, eu tô animado pra esse, especificamente porque eu acho que ele captura uma coisa que é essencial na From, que é justamente o design de criatura, de mundo, de cenário e tudo mais. E tinha, sei lá, alguns pequenos momentos de ação ali, umas esquivas muito legais, uns saltos Total. por cima de, é. de oponentes. Eu, eu não sei, é... Tem algo na movimentação e na agilidade ali que me parece diferente é. do que a gente viu até o momento. Eu gostei do que tá lá. Porque, por exemplo, o Neo, eu tenho uma crítica que é um pouco, talvez, até pessoal demais, que eu achava que, às vezes, não sei se era animação ou se era o ritmo do da, 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 tanto do andar quanto das esquivas e tudo mais. Às vezes, parecia que o jogo queria que você entendesse que ele estava indo rápido, mas, na verdade, ele não estava indo tão rápido, assim. Eu bugava um pouco com o ritmo, assim, até da movimentação do personagem e tal. Não era uma coisa grande, não era um negócio que quebrava o jogo de forma alguma. Mas eu, eu achava que justamente isso impediu o jogo de ter aquela coisa que, por exemplo, o Sekiro tem, de que quando você pega os movimentos e faz ali o, o movimento do jeito perfeito, vira aqueles gif digno de se colocar em câmera lenta no Twitter, sabe? Aquela ah, coisa que isso aqui flui de um jeito, assim, sabe? Tá, tá, tá a animação e o combate e a movimentação, tudo tá caminhando de uma maneira que conversa muito bem. E eu uhum. posso estar exagerando, posso estar... Foi só um trailer, tá? Me parece que esse jogo tem um pouquinho disso. E ele, ele não tá longe, ele tá pra 2023, não é isso? Exato, a gente deve ver um gameplay bem, eu acho, grande agora no, na Tokyo Game Show em setembro. Um... É, não, eu me, menciono isso porque isso que você mencionou, assim, de... Né, não sei se tô sendo enganado ou não. Se ele estivesse muito longe, até uhum. poderia ser, putz, sei lá. Mas já que ele é. tá tão perto, deve ser já ideias que estão meio cristalizadas já ali no jogo, é, certo? exato, exato. Tudo bem que esse é um trailer de um minuto, que é feito pra ser um, um negócio de melhores momentos mesmo, né? Um... Pá, 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 na sua cara, assim, de coisa boa. E nenhuma Mas garantia eu... de que a gente jogando vai conseguir executar essas coisas Exato. legais. Exato, e, e que também... Enfim, a gente já caiu em coisas antes. Mas eu, 
Eu acho Team Ninja um bom estúdio. Eu acho que esse jogo parece legal. A gente acha que vai poder abraçar com mais força essa ideia desse jogo nessa Tokyo Game Show. Mas eu... Assim, pode ser legal o Lords of the Fallen... Fallen pode ser... Aliás, curioso que todos esses três jogos que a gente tá mencionando tem Fallen no nome, né? Porque Atlas Fallen, Lords, The Lords of the Fallen, é, perdão. Eu ia falar isso, ok, tá, Ghost? É. The Lords of the Fallen, ok? E o Wukong, The Fallen Dynasty. Então, todo mundo pegou aí coisas caídas, mas... Pô, dessas caídas, esse me parece o mais fácil de levantar. Wolong, não Wukong. Oh, perdão, Wolong, perdão. <risos> é tipo o chá. Eu não sei se é outra grafia pro chá, porque o chá é... O-O-L-O-N-G. Será que é só outra grafia pro... Pô, eu não sou... Não sei. Eu nunca vou saber. <risos> eu não tenho noção <risos> dessa, é, disso, não. Se alguém, se alguém entende mais chinês e quiser falar aí, eu aceito. Mandarim e tal, é. é... E só pra, só pra mencionar, né? O The Lords of the Fallen tem uma estética que lembra bastante, assim, o tipo de estética lá de Dark Souls, Demon Souls, sabe? Uma coisa medieval, magia, uhum. mas tudo meio darks e tal... Eu não sei se é uma coisa assim, trava o jogo ou daquele personagem que tá no CG, mas tem alguma coisa de uma lanterna que é usada pra meio, parece que sugar a alma ou espírito dos inimigos. Uhum. Eu não sei se vai ser uma coisa que você tem constantemente, que é uma espécie de finalização que você faz nos inimigos. Enquanto o Atlas Fallen tem... As armas que a gente viu ainda são armas brancas e tal, mas tinha uma estética mais no meio de um deserto, canyons, é, é um jogo bem mais amarelo, mas também não dá pra saber se é uma única área do jogo ali. Uh, ok, é isso aí. O, o Atlas Fallen tá planejado para 2023 também, PC e consoles da atual geração. Não, não para Playstation 4 nem Xbox One. Uh, Moving Out 2 foi anunciado e sai em 2023. Esse é aquele que é, imagina, overcooked, porém com a, a ideia de mudança. É uhum. isso. Uh, Ótima ideia. Killer Clowns from Outer Space vai ganhar um jogo. Ok. É, 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 essa, é um filme, pra quem não tá ligado, é um filme de terror trash, mas que é reverenciado dentro desse, desse cenário específico, né? É um daqueles filmes uhum. de terror trash citado constantemente. Você já assistiu? Eu nunca, eu nunca vi, eu sei qual é, eu nunca vi. Já, já, eu já vi algumas vezes no decorrer da vida. Sei lá, é isso, é um desses filmes trash que você dá umas quisadas e é isso. Eu até acho que ele tem algumas coisas levemente assustadoras, talvez pelo fato de palhaços serem assustadores. Uhum. É, mas... Uh, e vai ser um multiplayer assimétrico de 3 contra 7. Então, assim, parece meio a ideia de, sei lá, um Dead by Daylight, só que sempre tem, um, sei lá, 3 palhaços contra 7 humanos. Eu acho que é essa a ideia. É. Né? Bom, às vezes palhaços são assustadores mesmo. Eu não tenho medo, mas eu entendo, só, só queria dizer. Então, eu, é. eu, eu depende do palhaço. Eles me deixam um pouco desconfortáveis. Eu não gosto quando eles estão olhando pra mim. Você, você lembra daqueles, daquela que tinha uns vídeos dos palhaços? Que começaram fase. a aparecer aleatoriamente em beira de estrada, é, em todo canto. Era, uhum. era tipo, ó, tá, tá aqui uma pessoa andando pelo, pelo meio do nada nos Estados Unidos de noite, aí ela passa, ah, tem, tem um palhaço do meu lado. Era, é. era marketing viral? O que, que era aquilo? Nunca se confirmou que era marketing viral. Na verdade, eu, se, eu, se eu me lembro bem, a New Line, que é o estúdio do It, a coisa até teve que se manifestar, sendo que não eram eles, porque as pessoas estavam ficando assustadas de verdade. Claro que tudo assim, vai saber se os palhaços não eram amigos das pessoas, né? Mas às vezes os palhaços estavam a umas pancadas nos carros, que quebrava a vida, não sei o quê. Eu, uma vez eu li um negócio investigando isso, mas eu não lembro exatamente do que, que eles falavam. Eu só sei que eu 
Gastei muito tempo nesse isso. Porque eu tava fascinado. O <risos> que, que que está acontecendo, meu Deus do céu? Under the Waves apareceu ali. É um jogo narrativo em desenvolvimento pela Parallel Studios. Só que eles estão tendo assistência da Quantic Dream. Tanto a Quantic Dream quanto a Parallel são localizados em Paris. E aí a Parallel teve acesso ao estúdio de gravações e de captura de movimento da Quantic Dream. Teve acesso à equipe de QA, de localização, de equipes de animação. E a Quantic Dream vai ser responsável pela distribuição do jogo. Ou seja, bem, bem ligado ali. E pelo menos me soa interessante a ideia de, olha... A gente é um estúdio grande, a gente tem toda essa tecnologia que vem utilizar, sabe? Vem, vem usar o que a gente já construiu, porque não é nada barato você montar seu próprio estúdio de captura não, de movimento, não. de gravação. E também, é, eu tenho um milhão de críticas aos jogos da Quantic Dream e tudo mais, mas, quer queira ou não, é um estúdio AAA que tem expertise em algumas coisas como animação, né? Então, é, faz sentido. É, essa parte, eu diria que é a parte mais de qualidade dele, a parte de animação, mas eu não sou também, também não sou muito fã, também não gosto muito, também acho a Quantic Dream um estúdio meio é, e especialmente David Cage assim, as visões, muito nada a ver. Mas tá, é, ok. É, esse Under the Waves, a gente sabe que é uma história que se foca em um mergulhador que trabalha para uma empresa petroleira e que muito do jogo, se não ele todo, vai ser embaixo d'água e esse trabalhador vai começar a testemunhar algumas coisas estranhas. Talvez o jogo tenha uma mensagem de preservação dos oceanos, é uma possibilidade. Faz sentido, né? Sai em 2023 pra PC, Playstation e Xbox. Boa sorte superando o Abzu. Lembra do Abzu? Sim, sim, Abzu o é bonitão. O d'água, é lindão. Um outro jogo que chamou atenção ali foi o Moonbreaker, que é o novo, novo jogo do mesmo estúdio de Subnautica. Sim. Só que é um jogo completamente diferente de Subnautica, né? Em que é um jogo de combates táticos por turnos. É, já entra em Early Access agora no dia 29 de setembro e são miniaturas no mapa de fato que você até tem a opção de pintar elas como a galera, sei lá, pinta a miniatura de Warhammer, por exemplo uhum. é, tem a questão que aí não tem animação, né, o, os bonequinhos ali na mesa é, são bonecos pelo que foi dito, tem um foco no PVP, o que me, é, me tira um pouquinho o interesse assim, e aí assim, pelo você vai, se você comprar o Early Access você já, tipo, ganha 10 boosters e 10 não sei o que lá. Então, acho que eles vão ter esse modelo de venda, né? De unidades adicionais. Eu acho que a parte mais legal foi que dá pra pintar os bonequinhos. Eu acho que isso foi o que chamou a atenção de todo mundo ali. É, mas, é assim, interessante sempre também um estúdio que, que fez seu nome ali, né? Subnáutica, uhum. é muito popular. Eu, eu joguei o... O Subnáutica é Below Zero, né? Que chama. E eu adorei. Eu não cheguei a terminar, mas eu adorei. Interessante eles mudarem completamente o que eles estão fazendo. Sem dúvida. Não vai demorar muito pra gente pelo menos ter acesso ao World Access e ver qual é do jogo. Mas é, eu acho que... Não, mentira, tem mais destaques. O Dead Island 2 estava lá de fato no, na Opening Night Live. Uh, foi até o negócio que fechou a Opening Night Live. Confirmou aquilo que tinha vazado lá na, na listagem da Amazon que tem um lançamento pra 3 de fevereiro do ano que vem. E eles mostraram um pouco de gameplay... Parece Dead Island. Essa é a grande conclusão, né? Parece Dead Island, é isso que eu tenho a dizer também. É... Ok, é isso, senhoras e senhores. Dead Island 2, adivinha o que é que ele lembra? Lembra Dead Island 1. Eu, eu, tenho, eu tenho uma... Ah. Comentário a fazer. Faça. É, o primeiro Dead Island... Hum. Passa numa ilha. 
Hum. A continuação se passa em Los Angeles. Ninguém avisou que Los Angeles não é uma ilha? Talvez a ilha seja o continente. <risos> eu, não, eu confesso a você que eu não tinha pensado nem um pouco nisso, cara. Mas agora que você falou, eu não vou conseguir não pensar. Eu sei, é, é branding, né? É, mesmo que Dead Island seja um negócio meio esquecido e não muito bom, é melhor uma continuação disso do que começar um IP do zero agora, etc, etc. Mas enfim, eu uhum. acho engraçado. Uh, mas assim, eles mostraram gameplay ali, é, é, o foco é no combate corpo a corpo. Eu li umas entrevistas com devs e eles têm falado como... Eles realmente se focaram muito nisso, quer dizer, com os atuais devs, né? Porque o jogo mudou de estúdio, acho que três vezes. Uh, e aparentemente tem todo um sistema de... De meio destruir os zumbis de maneiras diferentes, de cortar pedaços diferentes, de jogar ácido e vê-los vê derretendo e coisas assim. Uh, são seis personagens de fato para você escolher, com habilidades um pouco diferentes. Uh, o jogo vai usar uma funcionalidade da Amazon, chamada Alexa Game Control. Por enquanto okay. compatível só com PC e Xbox. Você não precisa ter um Echo Dot, que é o, o espião da Amazon, né? Isso. Uh, qualquer microfone vai aceitar comando de voz e aí você pode falar pro microfone onde está a bancada de crafting mais próxima ou chamar a atenção de ordens de zumbis falando ei zumbis os comandos não necessitam da palavra Alexa antes então show, quer dizer que eles estão realmente te ouvindo o tempo todo, não que a Alexa não esteja te ouvindo o tempo todo uhum. mas muito legal assim que <risos> tem então... menos barreiras ainda é. Pra, pra garantir que o negócio não tá te ouvindo 100% do tempo. É, bom. É, sobre o jogo em si, é, eu não sei, cara. Assim, Dead Island 2, se você pegar o controle e esse combate corpo a corpo e essas coisas com zumbi, se esse mínimo, assim, sabe? Esse, o, o, o essencial, o centro do negócio mesmo, foi divertido, eu acho que legal. Pode ser, pode ser bom e tal. Mas, assim, depois de tanto tempo... E, assim, depois de tanto tempo, esses caras devem estar felizes, assim, de ter o jogo e lançar o jogo, sabe? É... Se ele funcionar e lançar... E eu acho que ele vai vender até relativamente bem, tá? Mas... É Dead Island, né? Assim... Sei lá, não, não tem como... Eu, é... Não tem muito como fingir que não é. É isso só. É, eu acho que a principal coisa é... Uh, a gente pode ser positivamente surpreendido, mas é muito difícil... Imaginar que vai ser incrível um jogo que passou por um processo de desenvolvimento tão turbulento, né? Passou de, de Passou por três estúdios. É, e muito, o primeiro muito, Dead muito Island tempo. também não é incrível. Então, se ele for, for Dead é. Island 2. Ok, se ele for Dead Island 2, ele é Dead Island que nunca foi incrível, entende? Essa acho que é a parte mais, mais difícil, mas de qualquer jeito, começando no que vem, a gente descobre. Uh, não exatamente só parte do Opening Night Live, mas a gente teve um vídeo de gameplay de 12 minutos de Lies of Pi, o jogo do Pinóquio. Olha lá. Você assistiu? Eu vi. Estamos no ano do Pinóquio, cara. Tem dois filmes, tem isso aí. Pinóquio nunca acaba. Tem dois filmes de Pinóquio? Tem dois filmes do Pinóquio. Não sabia disso. Né? Um sai agora, é o, é o live action do desenho da Disney. Sai em setembro. Que é basicamente aquilo que a Disney faz com todas as animações dela agora, né? E o outro... É o do Del Toro. É uma animação stop motion inspirada na, no, no, no conto original mesmo. Falando sobre o fascismo na Itália na época da, do Mussolini. Eu, eu, eu chuto, chuto aí qual que eu acho que vai ser mais interessante. O do Del Toro. Ah, vá. <risos> é, bom. É, 
Eu gostei do que eles mostraram nesses 12 minutos de Lies of P. É, eu achei que o combate parece legal. Tem umas diferentes coisas que o braço do Pinóquio pode fazer. Uh, você põe, sabe, diferentes armas. Tem um cabo que puxa coisas. Tem um, uma espécie de bomba que gruda e explode depois de um tempo. É, eu gostei também, viu? Eu preciso dizer pra você. Eu acho que esse jogo... Ele tem aquela coisa de que, tipo, de cara você olha e fala... Opa, sabe? É, tem uma coisa, assim, que ele chama a atenção de primeira. E eu acho que isso é bem bacana. Curti, curti, acho que parece legal. E ele estará no Game Pass desde o lançamento. Ok, é, então mais, vai um, ter mais essa uma possibilidade aí. É. E outras coisas que foram confirmadas para estarem no Game Pass assim que forem que chegarem pelo menos aos consoles, né? Ou, pela, ou lançadas. É, e o Sucker Parking, Hard Space Chip Breaker, que né, já saiu, tava em Early Access no PC um tempão, saiu 1.0, vai chegar aos consoles, acho que é mês que vem. Estará no Game Pass. O Disney Dreamlight Valley, aquele jogo lá que você visita uma vila com personagens da Disney e vai meio que trazendo vida de novo ao lugar. O High on Life, o jogo lá que tem o, o ator que faz a voz do Rick and Morty. É. E apareceu um trecho de gameplay maior até na Gamescom Opening Night Live. Parece terrível. Eu não tenho nada pra contribuir positivo, não. Eu, eu, o lance é... eu as vozes que ele faz são as vozes do Rick and Morty. É, é, é isso que tá acontecendo lá o tempo todo. As piadas só eram ruins. As suas armas conversando com você só era ruim. O timing de uhum. tudo tava ruim. E eu já fico imaginando... Porque eles mostraram um trecho de um chefe. E além de tudo, a luta com o chefe foi muito sem graça. Mas eu já fiquei imaginando... Se eu morrer, eu vou ter que ouvir tudo de novo? Pois é. Cada vez que eu falhar, eu tenho que ouvir as mesmas piadas mais uma vez? É, eu não sei. Eu não gostei nem um pouco do que eles mostraram ali. Vai estar no Game Pass. Então, pelo menos, vai dar pra verificar sem gastar dinheiro. Quer dizer, sem gastar mais dinheiro, né? Beacon Pines e Slime Rancher 2. É, outro pequeno destaque que eu gostaria de colocar aqui, que também não foi da Opening Night Live, mas é que a gente viu 10 minutos de Forspoken. Você chegou a ver? Eu vi, sim. Uh, só não posso dizer pra você que eu tô muito empolgadão. Eu acho que ele parece legal, mas eu não sei. Esse jogo não, não consegue me convencer. Eu, mudou pra você alguma coisa esse gameplay? Pô, eu gostei. Eu, eu acho que assim, né? O gameplay que eles mostraram é, mostra uma hora numa cidade que você conversa com NPCs, é. pega missões, pode comprar. E uma parte fora da cidade que é onde tem o combate. A parte na cidade, de fato, é esquisita. A cidade tá feia pra hum. cacete, é vazia, os diálogos não tão muito legais, as animações é, eu admito muito que legais. talvez Talvez tenha rolado um pouquinho de má primeira impressão, porque dentro dessa parte da cidade eu também achei muito, muito estranho, assim, sabe? Parecia... Tem uma cena ali que ela tá meio que num, 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 numa praça central, sabe? Pra, Presta a subir as escadas uhum. grandes. Que o, você e olha, é vazio, pra... lembra um jogo de é, PS3, assim. É, é isso que eu ia dizer. Lembra um jogo de PlayStation 3, as, a textura das pedras não parece muito legal. É, só que, de fato, a outra parte tá melhor, sabe? A parte quando, quando vai pra, vamos dizer assim, mais... De floresta e tal, assim... E tem batalhas, parece mais legal, né? É, então, quando ela sai da cidade e começa a lutar... Aí eu achei que tá muito legal. É, bom, enfim... Eu não tô... 100% convencido, não, mas... Ok. Então, eu, pra mim a dúvida é, é que tem que ver o, quão, o quanto que vai dar pra controlar todas as possibilidades. Porque a quantidade de magias parece enorme... Parece talvez que dê pra combinar algumas coisas... Mas tem vários efeitos diferentes... Eu gostei muito uma hora que ela usa umas magias de gelo pra... Derrotar uns inimigos e aí ficam uns cristais de gelo gigantes ali na hora ao redor dela. Toda a parte de travessia tá muito legal, muito bonito, muito ágil. Parece que tem várias possibilidades diferentes. Eu tô muito curioso, assim, toda a parte de combate e travessia me pareceu legitimamente legal. Eu uhum. não sei se, se a totalidade vai ser boa, eu não sei direito como, como vai ser controlar... 
É, mas eu, eu não sei, eu, eu saí positivo. Ok, tudo assim, eu concordo. Esses, esses momentos parecem bem bacanas. Essas horas têm um impacto visual show e você fica empolgado e tal. Eu não, eu não sei lhe dizer assim, porque eu não tô muito ainda confiando nele, não, mas... Não tô dizendo que eu acho que vai ser ruim nem nada, não, mas só, sei lá. Não, 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 não... Sabe aquela coisa de, do hype? Essa parada tá longe pra mim ainda. Mas, pô, pode ser legal e eu posso me surpreender e tomara. É ano que vem, né, que sai. Eu acho que é o primeiro semestre do ano que vem, se eu não tô enganado. Uhum. Playstation 5, né? Apenas. Uh, Playstation 5 apenas, é. Eu acho que esses são os destaques que eu peguei, assim, de Gamescom, de Opening Night Live. Tem alguma outra coisa que vem à sua mente que eu possivelmente tenha deixado de fora? Não, eu acho que é isso, cara. O que mais a gente tem aqui? Na verdade, a gente vai pra sábados e curtas já, porque a única já maior é que eu peguei do dia era a, a Gamescom. Vamos lá, então. Primeira rápida e curta de hoje. Playstation anunciou que vai aumentar o preço do PS5 em diversas partes do mundo. Uh -oh. Em texto publicado no Playstation Blog, a empresa falou que a mudança ocorre por conta do cenário econômico global, incluindo aí a inflação. O preço sugerido do console vai aumentar na Europa, Oriente Médio, África, Ásia Pacífico, América Latina e Canadá. Estados Unidos fica de fora do aumento, provavelmente por conta do dólar forte atual. É... E no blog é dito que alguns mercados dentro dessas regiões que não foram listados também poderão receber aumento no preço do console. Quando contactada, a Playstation no Brasil disse que não há planos no momento de aumentar o preço em nosso país. A Microsoft também disse que não tem planos de aumentar o valor de seus consoles e a gente tinha ouvido recentemente da Nintendo que ela não planejava também aumentar o preço do, do Switch. Eu ainda acho, como a gente mencionou semana passada, o Switch tem uma situação muito diferente... A gente tá falando de um aparelho que tem 5 anos de idade. Eu ainda acho que se a Nintendo quisesse aumentar, ela faria uma revisão meio como do Switch OLED, sabe? E botaria no uhum, mercado com, é. com um valor um é. pouco elevado. A gente sabe que eles não têm plano, planos de fazer nada disso nesse ano fiscal. A Microsoft provavelmente vai segurar, porque ela tá num bom momento. Ela tem muita grana. É uma empresa trilionária, sempre bom lembrar. Sim. E eu acho que eles estão num bom momento. Eu acho que é bem assim cai bem no, no, na mente das pessoas, meio, ah, a Playstation aumentou o preço, o Xbox não, hein? Porque Exato. de repente o Series X tá mais em conta do que um Playstation 5 com um drive de disco, né? Exato. Quanto à questão do Brasil especificamente, eu acho que vale lembrar, a gente né teve aquele preço inicial do, do PS5, né, tanto com drive de disco quanto sem drive de disco, a gente teve algumas mudanças relacionadas a impostos promovidas lá pelo Bolsonaro uh, que diminuíram, eu lembro que na época diminuiu em 200 ou 300 reais, eu acho que cada então, uma das, Isso. das edições. Mas não muito depois, sem nenhum tipo de estardalhaço, nem nada do tipo, o preço dos consoles aumentou de novo. Né, em grande medida porque puta, nossa economia foi pra merda, o real desvalorizou completamente ante o dólar, etc, etc. Então assim, eu, eu não descartaria por completo a possibilidade do preço oficial do console aumentar eventualmente, por, porque aqui é um cenário muito diferente, sabe? Eu acho que dá pra você aumentar e nem chama tanta atenção assim, porque vai de muito caro pra ainda muito caro. Né? Essa, essa é a questão do preço dos consoles. Além de que na prática... Muita gente já tem pago mais do que o preço sugerido para lojas, para lojistas, porque ainda há uma escassez muito grande né, na, na, na quantidade de unidades de PlayStation 5 disponíveis. E eu acho que isso também é uma questão nesse aumento de preço, em que vai mudar 
o interesse das pessoas no PlayStation 5? Olha, num primeiro momento, não, porque a demanda ainda é muito, muito, muito maior do que o suprimento. Então, por agora, eu acho que a gente vai continuar vendo o negócio essencialmente se esgotar quase que instantaneamente. A gente tem visto, no geral, até assim, quando chega em lojas, durar um pouco mais Isso. de tempo. Exato. Mas a gente ainda tá vendo o um negócio se esgotar e ser mais difícil de encontrar do que qualquer coisa. Exato. Então eu acho que por agora a gente vê tudo isso permanecer igual. Quando a demanda começar a ser menor que a quantidade de unidades disponíveis e tal, eu acho que a gente começa a ver talvez uma diferença. Eu acho que a gente pode até ver algumas pessoas ali, hum, acho que talvez eu pegue um series em vez disso daqui, porque é um pouco mais barato. Uhum. Uh, qual é a sua leitura geral disso tudo? Minha leitura geral é que eu acho que eu concordo com você de que não tem... Eu não acho que esse preço vai aumentar aqui, agora, no Brasil. Eu acho que é muito fácil vislumbrar um aumento acontecendo eventualmente, né? Eu, hoje em dia eu não, não, eu não sinto nenhuma segurança de que esse preço não vai subir aqui no Brasil. Eu acho que, na verdade, é bem possível mesmo. Ah, que a gente sabe que é uma coisa que vai muito além de imposto e tal. E como, é, como você falou, assim, uma hora que esse console começa a sentar, eu não sei que hora vai ser esse momento, mas ele talvez comece a sentar em estoque, não, não esgote rapidamente... Rapaz, é, é fácil você ver esse, esse aumento vindo, né? Mas um, eu não acho que vai vir agora. Agora, de fato, é mais uma, um, uma coisa contra a Sony, né? Num momento onde parece que a Microsoft é, só não saiu na frente de vendas, assim, largamente ainda, porque o PlayStation 5 número 1 um, ainda também é raro, como o Xbox também, o Series X especificamente, parece que às vezes eles... Ainda são mais difíceis de encontrar. Uh, e pelo nome Playstation mesmo, sabe? Porque eu sinto que do mesmo jeito que no começo da geração passada a gente olhou pra Sony e falou tá, tem uma coisa melhor aqui. Dessa, no sentido de estratégia, de, de visão, de, de é, coisa pro consumidor e tal. Nessa geração é o contrário. Uh, e eu não sei se a Sony vai, como a Microsoft fez no meio da geração passada, corrigir seu curso e melhorar. Mas esse começo é... Me parece que a Microsoft tem uma visão mais, mais interessante, mais agradável. Seja como for, é, pro consumidor é uma merda. É uma merda que o negócio esteja mais caro. Na real, sei lá, vai saber. Eu, eu, eu nem sei se isso poderia aumentar o preço de mercado cinza. Eu acho que talvez não, porque ainda não... O, o que vai chegar oficialmente aqui ainda é o, é o preço anterior. Mas eu acho que talvez revendedores em outras partes do mundo talvez cobrem ainda mais caro, porque o preço base aumentou, né? Sei lá, é, é uma merda. É meio que o que a gente viu com, com o MetaQuest, né? De aumentar de preço e... Por conta de uma série de, de, de fatores, né? Que tá acontecendo em termos econômicos. Mas é, é uma merda, é uma merda. Eu esperava mais que eles segurassem, sabe? O valor do negócio do que aumentar essa altura do campeonato. Mas eu acho que tem alguma coisa de... Eles aumentam porque eles sabem que eles conseguem se safar disso. Porque as, o interesse no PlayStation 5 ainda tá muito alto. E vai, vai ter um número suficiente de pessoas comprando por esse novo preço. Ao ponto de não interferir nos negócios deles. Uhum. É a impressão que eu tenho. É... Kojima é podcaster. É. E o Sakurai é youtuber. Youtuber. O uh, que, que aconteceu, Ghost? O nosso queridíssimo mente genial por trás de Super Smash Bros. Masahiro Sakurai lançou um canal no YouTube. Ele tem vídeos focados em é, falas de, de aspectos diferentes de jogos, né? Ele fala disso. E, por exemplo, o primeiro desses, ele foca na pausa momentânea que ocorre após impactos. E como isso torna tudo mais, e a palavra que diretor de Paula na pauta, crocante. 
E uma coisa que eu acho muito legal do, do canal dele é que ele foi autorizado a mostrar documentos de design e builds de desenvolvimento do Smash Bros. Então, pra você ter é, uma noção aí de bastidores, é bem bacana. E pelo menos desde então já saiu um novo vídeo em que ele fala um pouquinho do design do Kirby original e das intenções dele. Até agora são vídeos bem curtos, ele disse que mais pra frente é, talvez tenha algumas coisas mais longas, maiores, né? O que seria legal. Uh, mas tá bem gostoso, assim, na real... Se você gostava daqueles vídeos dele fazendo explicações uhum. de Smash Bros, quando é, um novo personagem era anunciado e tudo mais, é, acho que você vai gostar desses vídeos. É, eu acho também. Que mais, que mais, que mais? Xbox não estará presente na Brasil uhum. Game Show. Em mensagem compartilhada em redes sociais, a empresa disse o seguinte, abre aspas. A BGS sempre foi um momento especial para a Xbox se conectar com os fãs no Brasil. Após cuidadosa avaliação, a Xbox não terá stand, mas continuará apoiando os parceiros na BGS 2022. Buscamos maneiras de nos conectar com fãs e estamos ansiosos pelos próximos meses com jogos incríveis. Ghost. Hum. Não sei se você ouviu a mesma coisa, mas desde que... Microsoft no Brasil emitiu esse comunicado. É, o burburinho tem sido que... É, Prepare-se, tá? Vão ter outras empresas aí que não estarão na BGS. Eu tenho... Não sei se você ouviu a mesma coisa. É, por, por, pela minha parte também a impressão tá sendo essa. Eu ouvi pelo menos de outras duas empresas que possivelmente não estarão lá. Eu não tenho muita dúvida não de que a gente vai ver essas coisas ficando mais regulares, não. Eu não acho que... Assim, pra mim tá muito claro... Que essa não vai ser a última. Que a Xbox não vai ser a última a pular fora da BGS esse ano. Chama a atenção que hum. a Xbox estava no Big, no Big né? É. E tem uma série de possíveis fatores para isso. Desde o preço cobrado pela BGS. A gente sempre ouviu. É um preço extremamente caro. Uh, ao fato de que... Não sei. Pode ser interessante você ter uma conversa ali com o Omelete. Às vezes até conseguir algum tipo de... De divulgação numa CCXP da vida, que também é gigantesco. Esse ano acho que deve voltar, não deve, com tudo. É, é a intenção. Voltar é a intenção, com toda né? Força. Eu, é. é, eu acho que essa é uma boa maneira de colocar, essa é a intenção. Continuando aqui nas rápidas e curtas, a gente sempre tem umas dúvidas sobre isso. Então é interessante porque a gente recebeu uma, uma espécie de luz, né? Da, dos bastidores aí. Porque de acordo com relatórios fiscais do estúdio polonês Big Cheese Studios. O Cooking Simulator deles é, custou para entrar no Game Pass 600 mil dólares. Foi isso que a Microsoft, que a Xbox, pagou a eles. É, e essa quantia representa 22% de toda a renda do estúdio no ano fiscal anterior. Cooking Simulator é um jogo de 2019, que foi quando ele saiu para PC. Chama a atenção, porque é um valor que parece alto para um jogo... Antigo, assim. É verdade. Não? Não, po não tipo, posso dizer você que não. se perguntar <risos> quanto que Mas eles é estão pagando para Eu acho que Cooking Simulator, eu acho que eles estão... Eles devem ter identificado que é uma coisa que seria... Que, que é muito importante pra eles. Eu só consigo imaginar que é isso. Eu só, eles talvez tenham visto que é questão de engajamento de jogador, popularidade e tal. E falaram, ah, isso aqui é... É, pode não ser um tipo lê, mas é um negócio que a gente tem e faz diferença. Porque realmente o número é considerável, especialmente quando você olha que é mais de um quinto da, da renda do, do estúdio do, do ano todo foi isso aí. Então, porque o, o se você olhar os números de Steam, não, não tem tantas pessoas simultâneas jogando, sabe? Que indicaria uma comunidade muito forte desse jogo. Faz sentido trazer isso pra console. É, eu, eu, eu achei um, um, um número 
curioso, assim, a gente tá falando de mais de meio milhão de dólares para um jogo de 2019 que provavelmente a essa altura deve ter tido várias promoções no, no Steam. É, é um jogo, assim, com críticas super positivas, tá? Só pra deixar isso claro, claramente há um amor por esse jogo. Uh, não, não quero desmerecer isso. Mas, de novo, chama, chama muito a atenção 600 mil dólares pra ele estar no Game Pass. Quanto que você acha que eles estão pagando pros jogos grandes? Uh, a falando de milhões e milhões. Eu acho que a gente tá falando de é, uns 5 milhões de dólares, assim, facilmente. Uma, talvez mais, sei lá. Especialmente dependendo do tamanho do jogo, né? Não sei, me chamou uhum. a atenção, me chamou a atenção. E assim, bom pro estúdio. Imagina você ganhar mais 600 mil oh. dólares pra um jogo de 2019. E 100%. fora que o jogo ainda estará à venda nos consoles, né? É, é curioso, é curioso. Uh, mas eu, eu gosto disso justamente. Porque a gente pelo menos tem uma noção, algum, um pouco melhor que seja, de como são algumas das negociações do Game Pass. Uhum, uhum. Apesar que essa é uma que, pra, pra mim, gera mais curiosidade do que respostas, assim, sabe? É... é, a gente não sabe se isso é um ponto fora da curva, se isso é o normal, se isso é baixo comparado a outras coisas, né? A gente não tem a menor ideia. Pois é, exatamente, por isso que eu digo, surgem mais dúvidas até. Continuando nas rápidas e curtas, o novo jogo da Joy Masher, Moonrider, foi confirmado pra PC, Switch e Playstation e sai ainda esse ano. Uh, ele vai ser distribuído pela Arcade Crew, que é a mesma empresa que distribuiu o Blazing Chrome e o Infernex. Uh, ainda no nossa, nosso bloco de datas e, e coisas parecidas, o Disgaea 7, olha só, foi anunciado para Playstation 4, Playstation 5 e Switch. Uh, os primeiros detalhes vieram do PS Blog japonês, né, em Japão, no, do Japão, então a gente pode ter uma tradução aqui talvez um pouquinho equivocada, mas eu acho que tá, tá tudo de acordo mesmo. Que é o seguinte, ele uh, parece estar tá bebendo bastante da mitologia e história japonesa, tem uma trama que envolve o Bushido. Uh, tem uma nova mecânica que permite que os personagens fiquem gigantes e eles meio que não cabem no mapa quando você ativa esse modo gigante assim, é, é engraçado de ver. E a data de lançamento no Japão ficou para 26 de janeiro de 2023, não tem confirmação para o ocidente, mas desgaia é eterno, viu? não acaba nunca. É, Pentiment ganhou data de lançamento, 15 de novembro, já já, feriado no Brasil, aproveita aí. E por fim... A Sony deu uma diminuída na janela de lançamento do PlayStation VR, né? Agora a gente sabe mais ou menos o trimestre que ele sai, que é o começo de 2023. Primeiro deve sair entre janeiro e março. E por fim, no bloquinho de datas, Rift of the Necrodancer é o nome de um novo spin-off de Crypt of the Necrodancer. O jogo ele é composto por diversas atividades com jogabilidade própria. Às vezes eles lembram uma coisa meio Rhythm Heaven. Ele não tem data de lançamento esse. É só falar, né, do Moonrider, Joy Masher, Danilo e Thaís são amigos pessoais, então transparência. O jogo tá parecendo muito legal, muito, muito legal, bem nessa pegada de jogos que a Joy Masher faz, de bebendo de ideias retrô, é, como foi Blazing Chrome, como foi Oniken e tal, mas tá, tá parecendo muito, muito da hora. Uh... Animadaço pra Pentiment, eu acho que talvez junto do Gira dos Macacos é das coisas que eu mais tô ansioso pra jogar nesse semestre. Hum. Lift of the Necrodancer eu tô curioso, eu, eu não entendi muito bem. <risos> eu vi o trailer umas três vezes e tem uns pedaços que eu não entendi como a jogabilidade se dá ali. Especialmente nas horas que é uma esteira meio Guitar Hero ou Rock Band. Eu não entendi muito bem o que tava acontecendo ali. Mas interessante, curioso, as animações estavam muito bonitas, eu gostei do visual. Vamos ver aí quando eu li. Pra lançar. É... Ultimate Sackboy, um novo jogo estrelando o personagem de Little Big Planet. É um runner sem fim para celulares. 
O mais louco é que esse é o segundo Runner Sem Fim do Sackboy. É, você lembrava disso? Que em 2015 lembrava. teve Run Sackboy Run? Porque eu joguei Run Sackboy ah, Run. Ah, okay, ok. Não assim, okay. joguei muito tempo. Eu só peguei assim e falei, ah, eu joguei um pouquinho. Saiu pra Vita também, né? Além de celulares. Isso. Foi onde eu joguei, não vale surpreender. <risos> <risos> esse Ultimate Sackboy tecnicamente não foi anunciado ainda, mas apareceu no, na loja Google Play, né? Uh, depois da Embracer dizer na semana passada que um jogo AAA deles havia trocado de estúdio, o Bloomberg confirmou que se trata de fato de, do remake de Knights of the Old Republic. Saiu totalmente das mãos da Asper e agora é encabeçado pela Saber. Tem uma coisa que a galera anda repetindo muito, porque eu acho que a Embracer falou que ah, essa mudança não vai resultar em, em atrasos e é. Tá, mas não tinha data. O que, que isso quer dizer? Hum. Sabe? Eu vejo uhum. algumas pessoas achando que isso quer dizer que talvez saia ano que vem, não sei, sendo que o que a gente ouviu internamente é que inicialmente eles queriam que fosse pra esse ano, mas realisticamente a gente tá falando de 2025, segundo alguns desenvolvedores, né? Então dizer, ah, não vai ter nenhum atraso, tá bom, mas eu não tinha nenhuma janela. Não atrasar significa o quê, sabe? Pode ser que o jogo saia em 2025 e isso pra eles não seja até atraso. Então eu acho que é uma afirmação que meio que não quer dizer nada. É, eu também acho. Uh, é meio que. Se não tinha nada público previamente, como é que você pode dizer isso, sabe? Eu, eu não sei, eu não sei do que tá acontecendo por trás, pra, pra ter noção do que isso significa de verdade. É meio, que, é meio que nada, é isso, é nada. É. Em seguida, você tá sentindo isso, Ghost? O quê? O momento multiversos da semana! Eu tinha esquecido que você conversou com isso. Tá certo, ok. Multiversos continua subindo de popularidade, Ghost. Números recentes hum. divulgados pela Warner apontam mais de 20 milhões de jogadores, sendo que o último número que eles tinham dado há algumas semanas era de 10 milhões. Hum. Aí tem uma curiosidade. É um jogo gratuito. Hum. E ele apareceu no topo da lista de jogos mais vendidos da NPD de julho, que considera apenas Estados Unidos. Segundo lugar, acho que foi Elden Ring, se eu não estou enganado. Hum. Tem, acho que, quatro Call of Duty diferentes <risos> na, na lista pra Xbox. E aí você fica, pera, mas como que um jogo gratuito apareceu na lista de mais vendidos? Como? A, a, eles contabilizaram as vendas do pacote de fundador, que é o pacote que te dá acesso a todos os personagens. Quer dizer, te dá fichas o suficiente pra comprar todos os personagens iniciais, te dá um pouquinho de dinheiro dentro do jogo, etc, etc. Ou seja... Pessoas o suficiente compraram o pacote de fundador de um jogo gratuito a ponto dele ser o jogo de maiores vendas em julho nos Estados Unidos. Louco, okay. né? É enorme isso. Eu acho que a gente nunca viu algo assim. Tem sempre aquelas considerações de sempre em que os jogos da Nintendo que aparecem ali são só vendas físicas e não digitais. Uh, então assim, nunca é uma lista perfeita, perfeita, mas acho que isso diz... Que muita gente comprou esse pacote fundador. E tudo bem, também tem a questão uhum. que julho e agosto não foi exatamente. Não foram exatamente meses peso pesados, não, né? Não foram não, meses de lançamento é. AAA, que normalmente é o que acaba encabeçando essas listas. Mas de qualquer jeito, muito chamativo o ânimo em torno de multiversos. Chegou um morte ao, ao jogo. Ele é complicado, viu? Eu ainda tô é? aprendendo a usar ele. É. Ele faz muitas coisas. E aí a gente chega no nosso bloquinho final de filmes e séries baseadas em jogos. Hum. Vamos lá, porque teve, uma, teve umas essa semana, viu? Uh, primeiro, a gente teve a notícia de que o oh, Playstation tem mais um filme em desenvolvimento. É uma adaptação de Gravity Rush, 
No momento a gente sabe que o filme é da diretora Ana Mastro, da Secret Society of Second Born Royals, confesso que não conheço, e a roteirista é Emily Jerome do Panopticon, isso aqui eu já vi. Também de acordo com o Deadline, Days Gone vai ganhar uma adaptação para o cinema, sendo escrito pelo Sheldon Turner e Sam Hewen, que é ator de Outlander. E ele tá sendo considerado... Ah, desculpa. E o Sam Hewer é o que tá sendo considerado pro papel do Deacon St. John. Uh, o filme seria uma canção de amor para filmes de moto. Um faroeste moderno. E confirmado, a gente sabe agora que o Steve Blackman, é o, que é o showrunner do Umbrella Academy, vai ser o showrunner de Horizon Zero Dawn, a série live action da Netflix. E ele disse que Aloy vai ser a protagonista, então isso aparentemente desmente aquela ideia que a gente tinha de que o jogo ia se passar ali mil anos antes da... A série ia se passar mil anos antes do jogo. Vai realmente ser no, na época do jogo mesmo. É, não, pelo que eu entendi, talvez salte entre dois tempos diferentes, né? Ah, uma boa possibilidade mesmo, cara. É, possibilidade, tipo, de aquele momento e da Aloy como protagonista. Faz muito sentido, né? Faz muito sentido pra uma série ser isso aí pra mim. Por fim, a Netflix contratou o Francis Lawrence, que dirigiu Eu Sou a Lenda, Constantine e alguns filmes de Jogos Vorazes, pra dirigir o filme de Bioshock. O Michael Green, que é o roteirista de Blade Runner 2049, e Logan vai escrever. O pessoal reagiu bem a essa daí, viu? Teve um pessoal... É, é por conta... Assim... Hum. Eu sou a lenda, o filme é terrível. <risos> é, Constantine também. Eu não acho Constantine uh... terrível, mas eu não, não vou dizer que Constantine é bom. É, o, o, o conto de Eu Sou a Lenda é muito legal. O filme é horroroso, não tem nada a ver é, com o conto. É, o filme não é muito bom mesmo, não. E assim, esse roteirista, o Michael Green, né, ele... Beleza, ele é o roteirista de Blade Runner 2049 e de Logan. É, mas se você for ver, eles estão no roteiro também meio questionável. Exatamente, é o, que eu ia, é o que eu ia pegar aqui. Uh, por exemplo, o que ele tem aqui de filmografia dele? Ele escreveu um episódio de Sex and the City, escreveu episódios de American Gods, escreveu 14 episódios de American Gods, o que... Hum... Ele não fez só coisas boas. Ele escreveu o roteiro de Alien Covenant. Gosto. Gosta? Gosto. É mesmo? Gosto. Eu não sei se eu vi esse agora que eu parei pra pensar. É legal. É assim, não, é, não, não chega aos auges dos dois primeiros filmes, mas é um, um, é um Alien que dá pra se divertir. Ele escreveu algo chamado 2036 Nexus Dawn. Você já ouviu falar disso? Não faço ideia. Não tenho a menor ideia do que é isso. Tem o George Little no filme. Hum. Hum. Uh, então vamos ver, mas assim, é muito curioso porque algumas dessas coisas, né ah, ter um diretor e um roteirista é um passo dado, certo, pro filme se tornar Sim. realidade por exemplo, no Sim. caso do, do Bioshock mas uau, assim, tá, tá tá engatado realmente o desejo de da, da indústria de cinema e séries transformar jogos em filmes e séries, porque Parece ser realmente uma aposta pra próxima grande coisa na veia de, sei lá, o que foi Harry Potter e Jogos Vorazes e o que é Marvel agora e, e meio tentar transformar isso na, na galinha de ovos de ouro, né? Hum, é, sem dúvida alguma. Eles estão tentando de tudo pra isso. Pega, tipo, qualquer um que seja e vai, porque eu sinto que toda semana tem alguma nova coisa e eu vou chutar que metade ou talvez a maior parte nunca nem se concretize do jeito que estão indo as coisas. Putz, eu não, sei se, eu não sei se é a maior parte, mas sem dúvida alguma, a gente, vários dos que a gente tem falado aqui nas últimas semanas vão, vão ficar pra trás. Não, não chega, né, a virar alguma eu, coisa. Pode ter certeza. Ah, muito que a série vai ser cancelada depois de uma temporada também. <risos> uh, mas é, é muito curioso, assim, que realmente a gente... A gente passou décadas em que era... 
se eu via a notícia de um jogo virando filme, era, puta, isso nunca vai virar realidade, né? Salto, mudava de mão e, de repente, ah, alguém tá escrevendo um roteiro e agora mudou completamente. E os poucos que, que viravam o filme eram uma porcaria, né? É, uhum. Tipo, sei lá... Eu ainda acho que, que nunca é... houve um grande filme de jogo, sabe? Não, eu ainda mim. acho que talvez o... É bom, eu não assisti o novo Uncharted, mas eu ainda acho que o mais divertido é o Mortal Kombat original. É, sei lá, eu não tenho muita nostalgia pra ele não, mas... É... Mas de qualquer forma, assim, não, não houve nenhum assim que é tipo... Uou, wow, é esse aqui, sabe? É, dizer que é bom. Não teve. Eu acho que não teve nenhum, nenhum, nenhum que seja bom. Uh, e pelo que eu entendo, o filme do Uncharted mantém isso uma realidade. É realmente qualquer coisa, porque Days Gone é... é, uma, é uma... Sei lá, eu acho uma porcaria. Os personagens... Essa eu, tipo, parte com... mais... É, não, é, depois é... Bioshock tem um texto, tem uma história, assim, sensacional. Que eu acho que... Talvez não funcione no, no cinema. Na verdade, tem um boas... Ou melhor, na Netflix, é, na verdade. Dado que a grande coisa dele envolve diretamente jogabilidade... Exato. Uh, mas Days Gone, tipo... O que, é que você viu ali que você pensou? Ah, Deacon St. John... É, Sabe? o personagem é insuportável. Quer dizer, é insuportável. Não, não que o Nathan Drake seja a maior criação de personagem na história do videogame, mas, pô, mas ele, ele é, é divertido, ele é carismático, ele é engraçado, exato. Você entende mais fácil, né? Sem a ideia. Na real, até porque ele é muito um personagem que a gente já tinha visto várias vezes em séries e. e em filme, exato. Cinema. Ele parece diretamente daquelas histórias pulp que inspiraram um monte de filme já. Então hum, ele, ele, ele parece realmente, ó, oh, a gente gosta muito do Nathan Fillion. Vamos fazer um personagem baseado nele? Exato. Só que aí você vê o Dickon St. John e fala: não, olha, uma folha de papel em branco. Uhum. <risos> E. Então é, é, é. Sei lá, é curioso. Como, assim como tá sendo atirado pra todas as direções. E aí, tipo, Gravity Rush é meio. Essa, essa escolha, a gente nem tirou do papel, assim, a maior parte da, das suas IPs que talvez possam virar um filme de. Anti-Arte deveria ser a coisa mais simples do mundo de transformar em alguma coisa. Gravity Rush devia ser uma animação, né? É. Até porque a Sony é o estúdio que tem é, o pessoal que faz o Aranha Vesto, que fez aquele Família Mitchell, que são animações. Visualmente espetaculares. Então, Sim. pô, usa isso aí, cara. Uh, é, sei lá, é, é curioso. É, eu, eu não. Eu entendo que é meio. Meio que o marketing já tá feito em certa parte, né? Porque é meio mais fácil você convencer as pessoas de irem aos cinemas ou, sei lá, assinarem o seu serviço de streaming, porque elas já conhecem a propriedade, então talvez seja meio caminho andado. É, eu não sei qual, qual, qual é isso das propriedades Gravity Rush e. Days Gone não. Muito bem que o Days Gone vendeu, né? Bastante, a gente sabe isso. Tá? É, então... é, mais ou menos, né? Ele, ele vendeu ah, ok. É, agora no PC ele vendeu mais um pouco ok. É porque aquele número que um dos devs dava incluía é, downloads que podiam ter sido feitos quando o jogo tava de graça na Plus, né? Então verdade, ele, ele vendeu ok. É, bom, eu, eu, você não colocou aqui, mas saiu o primeiro teaser do The Last of Us, da HBO. É, é verdade, é. Que, que eu, eu olhei e uma, assim... No, Enquanto ao teaser em si, ele não tem muita coisa, né? Ele é só, assim, mais, assim, imagens soltas que mostram, assim, fidelidade ao jogo e os personagens deixam claro que é pós-apocalipse. É muito básico. A única coisa, assim, que eu olhei e eu falei Ah, isso é interessante é porque eles... A HBO posicionou da sua voz como a série de 2023. No, no, no trailer, ela é, assim... É um tela que tem várias, vários produtos de peso pesado da HBO, tem vários atores conhecidos, mas o destaque, o negócio final, que eles nem colocam até como série da HBO Max, eles deixam claro que é uma série da, da HBO mesmo, produto da casa, foi o The Last of Us. Aí eu olhei e falei, olha, 
A HBO produz as melhores séries do mundo ainda. Uhum. Então eu olhei com bons olhos isso, sabe? Uh, eles têm bom gosto, no geral. O Casey Bloys, que é o chefão lá, normalmente ele sabe identificar as coisas que tem que destacar. Então se ele olhou pro The Last of Us e falou assim... Bota como grande finale do nosso trailer do ano. Porque eles sempre, eles sempre soltam. No começo do ano e no meio do ano. Assim, um trailer de, tipo, dos próximos meses, sabe? Então, se eles destacaram isso, me diz que eles acreditam. Se uhum. vai ser bom ou não, claro que a gente precisa ainda uh, ter certeza, mas... É... é, a gente, meu, no geral, é raro errarem absurdamente, né? Com uma série desse calibre, assim, de em termos Exatamente. de produção e investimento. Eu acho que tem algumas coisas que, bom, sei lá, pra mim são erros completos, mas que tiveram popularidade pra ter, acho que aí, quatro temporadas. Uhum. É o... O dos Cowboy Robô lá, o... nunca lembro o nome. Westworld. Westworld, é. Que... é aquela eu acho que é legitimamente uma porcaria completa, mas ainda assim, tem, tem coisas ali que você olha e fala, ah, tem uma produção decente esse negócio, né? Você tá, vai assistir essa série, né? Imagina. Sem dúvida alguma, sou bem, tô bem animado. Enfim, veremos, assim, mas eu eu tô muito curioso quando, quando a gente começar a ver os frutos de todo esse interesse em, em transformar em filme e série coisas de videogames, porque a gente teve lá a série do Halo, a gente teve o filme de Uncharted, a gente teve alguma outra coisa recente que eu já esqueci? Eu acho que esses são os dois maiores, né, que saíram é, até o momento dessa... eu acho. Então tá bem no começo e até agora nenhum deles... Né, foi particularmente incrível. Tipo, eu, eu gostei de coisas da série de Halo, mas não vou dizer que é a melhor série do mundo de maneira nenhuma. O filme do Uncharted eu não consegui esboçar interesse pra assistir. E eu, sei lá, eu, eu, eu legitimamente, eu acho que... Eu acho que a gente vai ver tanta bomba vindo por conta dessas coisas. Hum, sem dúvida alguma. É meu palpite, eu acho que a gente vai ver tanta, tanta bomba <risos> que, que não, eu não acho que vai mudar o panorama de bons filmes baseados em jogos, sabe? Uhum. É meu palpite. Também não acho Posso estar tá sendo pessimista, mas... Meu palpite. Mas é isso, né? É, vamos, vamos ficando por aqui? Vamos lá, acabou. Acabou. É, deixa eu... Antes da gente ir embora, é claro, como sempre, eu reitero que o Overloader é um site que pode existir graças às suas campanhas de financiamento coletivo, né? Graças ao seu público. Você pode encontrar essas campanhas em lugares como apoia.se barra overloader. Você pode encontrar no PicPay quando você procura por arroba overloader. Você pode entrar no orelo.cc barra overloader. Você pode dar um sub na Twitch. Uh, e hoje aqui, especificamente, eu gostaria de agradecer ao Vinícius Castro Alves e ao Lucas Brás Olivier, que são apoiadores nossos. Ghost! Hum... Você tem algo a dizer sobre o Vinícius e o, e o Lucas? O Vinícius, ele, ele se dá muito bem com é, com a cor laranja. Desculpa, desculpa. Hum. Com a cor amarela. Não, eu, é porque eu já usei uma dessa. Eu tô, tô tentando pensar numa nova, peraí. <risos> o Vinícius, Heitor, sabe o que ele consegue? Ele consegue deixar qualquer roupa quadriculada boa. Isso não é hum. fácil. Não é fácil. Às vezes você bota uma roupa quadriculada e você fica parecendo uma, te, um, uma tentativa de, de hipster, você fica parecendo um, um cowboy fora de moda, você fica parecendo uma coisa estranha. Mas ele não. Ele bota uma roupa quadriculada se encaixa perfeitamente. Eu não sei como. Eu queria fazer isso. Pode ser uma camisa, pode ser uma calça, pode ser uma meia. Uma meia quadriculada, ó. É difícil. É uma viu, cueca quadriculada. Bom, eu acredito que ele tenha, mas eu nunca conferi. É... Então é isso. Parabéns pra ele aí, viu? Parabéns mesmo. E o Lucas? 
o Lucas o Lucas ele tem cílios muito, muito bonitos hum. não, eu já, eu já fiz essa também, não fiz? não sei, tá vendo? Eu tô começando... foram tantas foram tantas que eu já nem sei mais <risos> tá, eu vou, 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 vou inventar outra o Lucas o que você tem... quiser desistir, tá tudo bem tá, eu, tá chegando perto né, Deus, tá chegando perto é... o Lucas tem ótimos joelhos e olha, eu tô falando com uma pessoa que tem péssimos joelhos. Não só eles são feios e estranhos, como eles saem do lugar. Já tive alguns problemas, tenho que fazer uma cirurgia um dia. Mas o Lucas, não. O Lucas, ele, o joelho dele, internamente falando, tá perfeitamente estruturado. E do lado de fora, é o raro joelho que a pessoa pode olhar e falar assim, não é feio. É difícil você achar um joelho bonito, não sei se existe. Mas o Lucas, definitivamente, não é feio. Aí, então, mostra esses joelhos. Compra uma bermuda acima do joelho e mostra o mundo pra que, que esses joelhos vieram. Uh, é isso, Ghost. Chegamos ao final de mais uma edição. Notícias da Nave Mãe. Como você está sentindo? Com vontade de ir ao banheiro. Show. Uh, muito obrigado pela sua companhia. Bom, prazer, cara. A todos que nos ouviram, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente vai se ver de novo na semana que vem em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Falou. Tchau, tchau.